0: Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Karin.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Karin, ich freue mich sehr, dass du auch hier bei mir im Podcast mit dabei bist. Ich hatte ja die Ehre, bei deinem Online-Kongress bei der Live Booster Challenge als Speakerin mit dabei zu sein. Und es hat mich so fasziniert, ihr habt ja einen riesengroßen äh, Online-Kongress, ein riesengroßes Programm auch auf die Beine gestellt, die Live Booster Challenge. Es sind 125 Experten mit dabei. Ich habe gelesen, 28.000 begeisterte Teilnehmer hattet ihr schon. Und da habe ich mir gedacht, du musst mir da mehr erzählen, weil Powerful Me, dieser Podcast, hatte auch den Beisatz Lebe dein Potenzial. Und da würde mich jetzt interessieren, wie war so also der Weg von diesem Kongress? Warum macht ihr das? Wer seid ihr überhaupt? Wer steckt hinter der Live Booster Challenge? Und ja, wie kommt es von der Idee zur Umsetzung und zu 28.000 begeisterten Teilnehmern?
1: Also es ist eine etwas längere Geschichte. Ähm, die Idee ist entstanden 2015. Ich habe immer... Wenn ich mal eine Weile nichts mache, wenn ich im Urlaub bin, habe ich immer sehr viele Ideen. Und ich schreibe mir die dann einfach auf und habe so wie eine Ideensammlung, wo ganz viel drin steckt. Viele davon werden nicht umgesetzt, weil ich schlichtweg keine Zeit habe. Und so ging es auch ähm, mit der Live-Booster-Challenge. Also 2015 ist die Idee entstanden. Ich habe damals sogar schon fast den ganzen Webseiten-Text geschrieben und dann ist das in meiner, also in meiner Schublade verschwunden, also beziehungsweise in meiner digitalen Schublade, Ideenschublade. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, setze ich das um. Bei mir, also es gab damals noch nicht so viele Kongresse, aber die meisten waren einfach Interviews, aber es war nicht so ein ganzes Programm. Und ich habe mir gedacht, es wäre ja cool, wenn man eigentlich einen Online-Kurs mit einem Kongress vermixen würde. Also wenn es irgendwie so ein Zwei-Wochen-Kurs ist, der einen Ablauf hat und jeden Tag zu den verschiedenen Lebensbereichen, die wir ansprechen, noch eine Vertiefung durch Experten, die wirklich was in diesem Gebiet drauf haben. Und da bist du jetzt auch eine in der neuesten Durchführung dann von uns, die da ihre besten Tipps mit uns teilt. Und habe gedacht, das wäre eine coole Sache, aber eben die Zeit hat immer gefehlt. Weil ich war damals mehr fixiert auf äh, Offline-Events. Also ich habe sehr viele Kongresse organisiert, ich habe sehr viele Seminare gegeben. Ja, und die Zeit war halt nicht da. Und dann kam 2020. Mhm. <lacht> ähm, ich war in Asien, hatte dann noch mein Auszeit-Retreat Anfangs März. Und habe dann so die Meldungen bekommen von Europa, aus der Schweiz, wo ich her bin. Du, alle Läden ähm, sind äh, ausverkauft, also die Dinge sind ausverkauft. Wir gehen in einen Lockdown. Und ich habe noch gedacht, die spinnen doch in Europa. Also ich konnte mhm. mir das nicht vorstellen. Und dann kam dann irgendwann die Nachricht zu uns nach Bali. Ja, alle Veranstaltungen sind jetzt verboten. Ähm, du wirst einen Kongress, der im April stattfinden, wir nicht machen können. Und dann habe ich so gedacht, so, oh. Okay, nicht optimal, mhm. aber war irgendwie noch so: Ja, also, das kann nicht, so, kann nicht so schlimm sein, wie ich mir das vorstelle. Bin dann sogar noch in Asien in Urlaub gegangen, fand es dann ein bisschen komisch, als ich in Angkor Wat in diesen Tempelanlagen fast alleine war. Da wurde mir, wahrscheinlich, wurde mir so langsam bewusst: Irgendetwas ist komisch, mhm. weil die sind ja sonst immer überfüllt. Und ich war da alleine, weil keine Touristen mehr gekommen sind, weil die ersten Airlines schon ähm, dicht gemacht haben und keine Flüge mehr gemacht haben. Dann bin ich noch mit einem der letzten Flüge aus äh, Kuala Lumpur zurückgeflogen in die Schweiz. Also ich habe in der Nacht dann noch einen Flug gebucht, als verkündet wurde, dass Kuala Lumpur auch in den Lockdown geht. Und bin nach Hause gekommen in eine Wohnung, die ich äh, untervermietet hatte. Also ich hatte nur noch mein Zimmer, aber okay. mein Cousin ist mit eingezogen, weil geplant war, dass ich ja nicht da bin. Mhm. Und war dann zehn Tage in meinem Zimmer in der Quarantäne <lacht> eingesperrt. Und in zehn Tagen kam natürlich äh, ja, das ganze Horror-Szenario, Also ich, ich durfte noch etwa 30.000 äh, Ticketeinnahmen zurückbezahlen. Und ich wusste wahrscheinlich, werde ich auch den im Herbst nicht durchführen können.
0: Mhm.
1: Und das war ich glaube, die schlimmsten zehn Tage in meinem Leben, aber auch die coolsten, weil ich hatte so viel Erkenntnis, aber ich konnte ja nichts machen. Und da ist mir in den Sinn gekommen, ich hatte doch da noch sowas in der Schublade, mhm. <lacht> so ein Konzept, was ich eigentlich umsetzen könnte. Und habe das nach vorne genommen und habe dann mal die Webseite gemacht in diesen zehn Tagen, also auch technisch umgesetzt, war mir dann aber nicht sicher, ob ich das alleine machen will. Also mein, logisch, ich habe schon sehr viel Technisches gemacht, also das liegt mir, also ich wusste, ich kann es, aber... Ich hatte ein bisschen Respekt davor, weil ich habe mir das vorgestellt, dass das mindestens 60 Speaker sein müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst die ganze Technik machen und dann auch noch 60 Interviews. Du mhm. musst die Kontakte knüpfen. Und da habe ich so ein bisschen Panik bekommen, dass es vielleicht doch ein bisschen viel Arbeit für mich alleine ist. Und habe mit meiner Untermieterin im Büro gesprochen, die ja wo auch vieles weggefallen ist mit der Monika Ernst und habe sie gefragt, ob sie Lust hat, damit zu machen, obwohl ich sie eigentlich gar nicht gekannt habe, groß. Also, sie war halt einfach die Untermieterin von meinem Office. Und dann hat das irgendwie von Anfang an super funktioniert und wir haben das zusammen ja, auf die Beine gestellt und sind dann, ich glaube, Ende Juli mit der ersten Live-Buste-Challenge an den Start gegangen.
0: Und, und das heißt, das war dann die Idee, das war die Website, die Monika war an Bord und dann, ähm, das war dann wann? Diese, also, diese zehn Tage waren wann für dich?
1: Die waren Mitte, also ich bin, glaube Ende März zurückgeflogen. Also wir haben das ziemlich schnell auf die Beine gestellt, Also mhm. in zweieinhalb Monaten. Habt ihr also, dann auch die 60, 60 Interviews geführt? Natürlich. <lacht> also wir waren dann zwei Monate ziemlich beschäftigt. Also mhm. Wir waren eigentlich rund um die Uhr beschäftigt, weil wir hatten das ja noch nie gemacht, also wir wussten zwar, wie eben Technik funktioniert und haben uns dann überlegt, wie das funktionieren könnte, mit was ähm, arbeiten wir. Aber die Umsetzung haben wir ja noch nie gemacht. Wir haben zwar schon Online-Kongresse gesehen bei anderen, mhm. aber selbst haben wir es noch nie gemacht.
0: Und ähm, äh, nehmen wir uns kurz mit, auch. So vielleicht können sich ja viele jetzt unter Online-Kongress, Online-Kurs ähm, gar nicht so viel vorstellen. Um was geht es da bei euch, bei der Live-Booster-Challenge?
1: Also bei der live Boost challenge tauchen wir innerhalb von 14 Tagen in die verschiedenen Lebensbereiche in unserem Leben ein. Weil das ist etwas, was ich in all meinen Coachings berücksichtige. Also das machst du ja auch, weil die Lebensbereiche spielen ineinander hinein. Und deshalb war es mir so wichtig, etwas Ganzheitliches zu machen, wo wirklich alles abgedeckt ist. Und es ging eigentlich so darum, wie man sich das Leben so erschaffen kann, wie man es sich es auch wünscht. Weil ganz viele wissen zwar, was sie nicht mehr wollen, aber dann haben wir keine Ahnung, was sie anstelle dessen wollen. Und da führt eigentlich durch diesen Prozess führt der Teil vom Online-Kurs. Und dann haben wir jeden Tag werden noch äh, vier bis sechs Interviews äh, online gestellt, wo unter dem speziellen Tagesmotto es noch mehr in die Tiefe geht. Mhm. Dann haben wir auch immer noch eine Meditation dabei die das Thema auch noch vertieft und ein Worksheet mit einer Aufgabe, die man umsetzen darf, also mhm. wenn man möchte, wenn man wirklich was verändern möchte.
0: Wenn man möchte. Veränderung möchte, ja. Genau,
1: muss natürlich nicht, aber wir empfehlen es sehr, ähm, damit wirklich sich in diesen zwei Wochen auch schon etwas verändert. Weil ich habe einfach gemerkt, wenn man nur Interviews hört und sich nur inspirieren lässt, kommt man nicht ins Tun. Und uns war es einfach wichtig, dass wir irgendwie so die Kombination haben von Wissen aufsaugen aber dann auch in die Umsetzung zu kommen. Mhm.
0: Cool, also das heißt alle Lebensbereiche, ob Beziehung, ob Gesundheit, Körper, ob Business,
1: ob Geld. Wir decken alle alles Dinge. ab. Also. Und das ist natürlich für uns, war das auch mega spannend, weil wir konnten mit so vielen verschiedenen Menschen sprechen, also auch über Themen. Ja, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt offen gesprochen hat dass ich hatte auch Interviews über Sexualität, wo es sehr in die Tiefe gehen Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie vor vielen Menschen über diese Themen spreche. Ich war eh immer ziemlich kamerascheu. Also, das war gar nicht mein Medium. Also die ersten Videos waren auch, also, die mussten wir etwa 20 Mal aufnehmen, bis wir es für gut empfunden haben. Und ich habe am Anfang wirklich so nasse Hände gehabt beim ersten Interview. Und ich meine, unterdessen ja habe ich wahrscheinlich über 100 Interviews geführt. Und ähm, es ist ganz entspannt. Ich schaue mich immer noch nicht gerne in den Videos an, muss ich zugeben. Das finde ich immer noch komisch, wenn ich mich sehe oder wenn ich mir vorstelle, dass das so viele Menschen gesehen haben. Aber man gewöhnt sich dran. Und das ist etwas, was ich den Leuten auch mitgeben möchte. Also wenn ihr vor etwas Angst habt oder Respekt habt, macht es trotzdem. Genau. es, es wird weniger, also die Angst verschwindet, es wird weniger und irgendwann ist es das neue Normal. Das kennst du ja sicher auch. Also ich denke, mein erstes Video war wahrscheinlich auch ein bisschen eine Herausforderung, bis es dann voll. Geklappt
0: hat das, also ich hatte ja angefangen, ähm, als ich so diesen Entschluss fasste, so ich gehe jetzt raus. Ja, in die Öffentlichkeit sozusagen habe ich ja noch total Angst gehabt vor diesem, also vor der Kamera. Darum habe ich mit Podcast gestartet, weil ich mir gedacht habe, erstens, dann kann ich mal nur reden. Zweitens, ähm, ich kann entscheiden, was in, an die Öffentlichkeit geht und was nicht. Drittens, ich kann alles Mögliche rausschneiden. Und somit habe ich mal mit Stimme angefangen. Und später dann kam der Online-Kurs, der erste und ja, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber alleine all die technischen Dinge, die Hopperlast, die dir dann wieder passieren, okay. wenn du dann nimmst du wieder ein Video auf und die Kamera war nicht eingeschaltet oder das Mikro war nicht angesteckt und du machst es wieder und wieder und irgendwann denkst du dir, okay, ich ärgere mich jetzt gar nicht mehr drüber, ich mache es einfach nochmal. Also da hatte ich viele Learnings.
1: Ja, Aber es ist eigentlich auch eine, eine witzige Zeit, dass also wir haben so viel gelacht, ähm, weil eben wieder was schiefgegangen ist oder dann habe ich es mal geschafft, den Text zu sagen, dann ist es bei ihr äh, gescheitert und hatten wir wieder einen Lachanfall dazwischen ja. oder dann umgekehrt, bis wir dann realisiert hätten, dass wir ja eigentlich auch ähm, die Themen einzeln aufnehmen können, nicht immer im Doppelgespräch, weil das hat das Ganze dann noch <lacht> schwieriger gemacht. Aber im ersten Durchgang haben wir wirklich alles immer zu zweit ähm, bei den Coaching-Videos aufgenommen. Und erst beim zweiten Mal, als wir die Videos neu aufgenommen haben, haben wir gesagt, komm, wir teilen uns auf, ist einfacher. Ja, und das ist, das ist der, trotzdem dieses Learning
0: by Doing. Du machst halt gewisse Erfahrungen und dann hast du wieder Erkenntnisse draus Und du wirst genau. immer besser und schneller und punktueller und ja, kannst dann abliefern auf Knopfdruck.
1: Genau. Das habe ich auch gemerkt bei jeder, also wir haben jetzt die vierte Durchführung mhm. der Live-Busse-Challenge jedes Mal hast du wieder was Neues gelernt, also hast du gemerkt, das hat das letzte Mal nicht so gut funktioniert, komm, wir versuchen mal das, also es ist auch so ein bisschen ein Ausprobieren, wie es eigentlich überall im Business ist, man weiß nie, ob etwas funktioniert oder nicht, bis man es ausprobiert hat mhm. und das finde ich auch immer spannend, wenn man wieder was irgendwo sieht, ja komm, wir versuchen das auch mal, vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht und so geht natürlich wirklich die Lern, ähm, Learning Curve extrem nach oben, weil man immer mehr herausfindet, was, was passt gut, was funktioniert gut. oder ähm, Auch, wie kriege ich überhaupt die Experten mit an Bord? Also,
0: das wäre eine meine nächste Frage gewesen, weil ihr habt ja... Ähm, echt richtig namhafte Experten äh, mit an Bord. Also da ist ja alles sozusagen, was Rang und Namen hat, auch so in der Speaker-Szene vertreten. Wie kommst du an diese Experten? Wie geht man das an? Oder wie hast du das damals gemacht?
1: Also ich hatte natürlich das Glück, dass ich vorher ja schon Live-Kongresse im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht hatte mhm. und da halt schon einige Kontakte, also gute Kontakte hatte, die mir dann auch einige Türen geöffnet haben. Also wenn du sagen kannst, der und der ist mit dabei, dann kommen andere natürlich eher dazu. Aber ich habe auch gemerkt, dass man manchmal einfach frech sein darf und die anschreiben darf. Ich meine, das sind auch nur Menschen, und ähm, oft haben wir gedacht, ja komm, wir schreiben da mal mhm. eine Zusage. Also man weiß es nie, aber wenn man nicht fragt, dann bekommt man auch keine Zusage. Und was auch ein Tipp ist, wenn jemand ähm, vielleicht etwas in die Richtung mal machen möchte, bleibt dran. Nicht, wenn einmal keine Antwort kommt, lasst es dann sein. Manchmal muss man hartnäckig sein oder darf hartnäckig sein. Und dann nochmals anschreiben, einen anderen Kanal versuchen, vielleicht über Instagram anschreiben, vielleicht diese Kriterien anschreiben. Ähm ja, wenn ihr jemanden dabei haben wollt, gebt nicht auf nach dem Ersten. Nein.
0: Genau, und einfach mal fragen. Also ich weiß zum Beispiel noch bei mir, ähm, Dirk Kräuter war bei mir im Podcast. Und ich war bei seiner Vertriebsoffensive und mein Bruder sagt so zu mir, ja, frage ihn, ob er zu dem Podcast kommt. Und ich habe dann gesagt, der wird das sicher nicht machen. Ja, den, den werden so viele anreden. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, Fragen kostet der nichts. sage ich, ja, stimmt eigentlich. Und ich bin dann zu ihm gegangen und habe ihn gefragt und er hat gesagt, ja, sicher, klar, machen wir. Und hat mir dann auch tatsächlich, also kurz darauf, eine Stunde Interview gegeben und war voll nett. Und ich habe mir dann gedacht, es ist wirklich ähm, fra einfach Fragen. Ja, mhm. warum, warum soll jemand Nein sagen? Kann er genauso mhm. einfach Ja sagen, kann mhm. auch einfach gehen. Aber wenn man natürlich vorher schon den Gedanken hat, ne, das macht diese Person sicher nicht, die sind so viel beschäftigt oder so, ja, dann wird es auf jeden Fall ein Nein sein, wenn man gar nicht
1: fragt. Genau. Manchmal muss man halt auch Glück haben und genau den richtigen Zeitpunkt erwischen. Oder das richtige Thema oder am richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Ich weiß nicht, hast du ihn da live gefragt, was du ihn gesehen ja. hast? Ja. eben. Also manchmal sind es so, und dann glaube viele wissen das auch zu schätzen, dass man mutig ist und fragt. Ja. Weil die meisten machen sich eben den Gedanken, ja, den kann ich doch nicht anfragen, der sagt eh nicht nein und dann fragt man nicht an also bekommen die gar nicht so viele Anfragen, wie man sich vielleicht vorstellt. Mhm. Was auch wichtig ist, wenn man dann ein Nein bekommt, die Welt geht nicht unter. Also es ist ein Nein, dass er keine Zeit hat, aber nicht ein Nein, dass er uns jetzt doof findet mhm. ähm, und will bei ja. uns nicht da dabei sein. Also dann liegt es da ja gerade nicht drin. Aber ich habe dann auch von vielen die Antwort bekommen, ja, im Moment passt es gerade nicht, aber fragt uns gerne wieder an. Mhm. Ja. Und dann hat es beim nächsten Mal geklappt, als wir wieder angefragt haben und haben dann halt früher angefragt oder dass sie mehr Zeit hatten, dass sie sagen, ja, in sechs Monaten ist es dann, finde mir einen Termin und dann hat das so geklappt.
0: Sehr cool. Und jetzt haben wir ja, unser Interview war ja komplett im Free Flow. Wir haben einfach geschaut, wo, wo kommen wir hin? wie war das am Anfang? Hast du das auch alles so komplett dem Zufall überlassen im Free Flow oder hast du dir da am Anfang schon konkrete Fragen überlegt?
1: Also ich habe mir am Anfang konkrete Fragen überlegt, eigentlich ziemlich lange, aber ich habe sie nie gestellt. Okay, spannend. Aber es hat mir irgendwie so eine Sicherheit gegeben, <lacht> dass wenn mir nichts in den Sinn kommt, dass ich die Fragen habe. Aber ich habe dann gemerkt, also ich, ich, ich mag auch Sonst Interviews, die wirklich ein Gespräch sind. Und so wollte ich das dann halt einfach handhaben. Und ich finde es schwierig, dass man merkt bei einigen Interviews, dass es wirklich ein Fragekatalog ist. Mhm. Und oft passt es dann gar nicht zur Antwort, die man vorher gegeben hat. Und das ist dann irgendwie ein bisschen irritierend. Und ich finde es so viel spannender zu schauen, wohin geht ein Gespräch. Also wenn, wenn Du hast zum Teil interessante Sachen gesagt. Und habe ich gesagt, da möchte ich mehr erfahren. Und dann habe ich danach gefragt, um da noch mehr in die Tiefe zu gehen oder einen anderen Aspekt noch zu sehen. Und das macht mir viel mehr Freude und es kommt auch bei den Teilnehmern ganz gut an, so wie wir Feedback bekommen, dass ich das fließen lasse. Und unterdessen, also logisch, man beschäftigt sich ja mit den Personen, also wir laden auch immer nur Personen ein, die wir persönlich kennen oder die uns schon weitergeholfen haben, wo wir schon Programme gemacht haben. Einfach die eine Rolle in unserem Leben irgendwie gespielt haben ähm, oder wo wir das Expertenwissen extrem toll finden. Und dann kennen wir die Personen ja auch schon ein bisschen. Mhm. Wenn ich jemanden weniger gut kenne, dann schaue ich mir einfach nochmal die Webseite genau an, was hat der gemacht, was hat der für eine Geschichte. Und dann hat man ja eigentlich schon genug Gesprächsstoff, die man mit den Menschen führen kann. Definitiv, und ja. Ich
0: mache das auch so, also ich habe so meine, natürlich, ich bereite mich vor, ich beschäftige mich mit den Menschen, weiß dann schon, was interessiert mich, in welche mhm. Richtung geht's. aber dann läuft das Gespräch einfach. Und also so wie wir ja auch bei uns jetzt, wir haben kurz gesprochen und ich habe gesagt, ich möchte mehr erfahren über die, über die Challenge, über auch die, die Geschichte davon aber das, was du angesprochen hast vorher auch mit dem Frage-Antwort-Spiel, mhm. so war das eben damals bei mir, als ich gestartet bin, 2018, Ja, die ersten, das erste Interview überhaupt, das ich jemals geführt habe oder die ersten paar Interviews, da hatte ich meine Fragen und da habe ich sozusagen die Frage gestellt, dann hat mein Interviewpartner geantwortet und ich habe ähm, die, die Antwort gar nicht wirklich so richtig aufgenommen, weil ich war schon fokussiert auf die nächste Frage, die ich dann stelle, dass ich das alles ähm, korrekt mache. Aber so sind halt die Anfänge, Es ist Learning ja. by Doing. Und ich glaube, keine Ahnung, beim, beim dritten Mal habe ich mir dann gedacht, hey, das ist auch nicht das Wahre. Ich lasse das jetzt, ich lasse jetzt locker. Ich lasse jetzt einfach das Gespräch laufen. Ich habe meine Stichpunkte im Kopf und ich schau, was, was für eine Antwort kommt und hack dann hier ein und wir schauen, wo uns das Gespräch hinbringt. ja, ja.
1: Als lustig war, mein allererstes Interview, das ich geführt habe, war mit Kurt Tepperwein. Mhm. Das ist für mich so eigentlich das Idol. Durch ihn bin ich ähm, das erste Mal in Kontakt mit Spiritualität überhaupt gekommen, weil meine älteste Tante, die hat den gleichen Jahrgang wie er und war mit 30 schon in Kursen von ihm. Also die hat noch so Maschinen, ähm, Schreibmaschinen geschriebene Skripte von ihm und wow, Kassetten. Okay. Und ähm, mit dem bin ich irgendwie aufgewachsen. Und dann irgendwie hat es so ergeben, dass das, ausgerechnet das erste Interview war. Und ich war so nervös <lacht> und dann ausgerechnet noch mit ihm. Und er hat es mir dann aber echt leicht gemacht. Also ich konnte mich dann gar nicht auf die Fragen ähm, konzentrieren, weil ich war so fasziniert von dem, was er erzählt hat. <lacht> also ich sich jemand an den Lippen gehängt und dann halt einfach weitergefragt, weil es mich interessiert. Also cool. es sind ja, wir machen ja nur Interviews zu Dingen, die uns selbst interessieren. Und da kann einem ja gar nicht, also können einem die Fragen ja gar nicht ausgehen. Definitiv. Weil wir ja. haben ja das Interesse. Mhm. Und ähm, ja, aber natürlich hatte ich nebendran meinen Fragezettel, aber ich war so nervös <lacht> und ich hätte so gerne dann nochmal ein Interview gehabt mit ihm, äh, ein bisschen entspannter, aber das zweite durfte dann Monika machen, weil sie das auch mal machen mhm. wollte und jetzt gibt er keine Interviews mehr, also nur noch sehr, sehr ausgewählt. Aber wow, dann, aber ihr hattet ihn zweimal, manchmal. Ja. Mhm. Aber eben, ich habe das mit der Monika gegönnt, aber ich fand es ein bisschen schade, <lacht> dass ich das Ganze nicht nochmal auch entspannt mit ihm machen konnte. Aber
0: deine Tante war sicher richtig, richtig stolz, oder? Ja, ja.
1: also meine Mama hat dann ähm, ihr der, das Video abgespielt, dass sie beim Essen war. Wow. <lacht> und cool. die war, ja, sie war für sie natürlich mega cool, dass ich mit ihm sprechen durfte.
0: Super. Und ähm, ja, erzähl uns ein bisschen, wer ist da alles dabei? Sag uns ein paar Namen. Zum Beispiel, wen habt ihr in der Live Booster Challenge neben eurem Kurs als Experten mit dabei?
1: Ja, also wir sind jetzt ganz am Anfang von der Organisation, wo wir jetzt unser Gespräch haben. Da ist noch ganz vieles offen. Aber was wir sicher als Highlight wieder mit dabei haben werden aus den letzten Interviews, das ist äh, das mit Kurt Tepperwein. Weil... Eben, da ist so viel Weisheit drin. Ähm, Maxim Mankiewicz war auch schon viele Male bei uns mit dabei. Das sind auch immer sehr inspirierende Gespräche. Ähm, jetzt muss ich auch sehen, weil da, Jetzt habe ich gerade ein kleines Blackout, weil alles weiterhin ja. dabei
0: ist. Wir haben, wir <lacht> haben ja sowieso auch ähm, den Link in, der, in den Show Notes.
1: Genau, da sehen Sie dann sicher auch äh, den aktuellen Stand, wer alles dabei ist. Aber es sind wirklich jedes Mal ganz, ganz spannende Persönlichkeiten mit am Start. Zum Teil haben wir auch äh, kleinere Leute dabei, die aber auch schon so ein cooles Expertenwissen haben in gewissen Bereichen, wo es sich wirklich lohnt, auch da mal reinzuhören. Aber in den Großen hört man ja oft auch das Gleiche, weil man es halt schon viel gehört hat auf anderen Kanälen. Deshalb suchen wir immer so eine Mischung zwischen ähm, Newcomern auch und zwischen so den alten, eingesessenen Experten, die ja. da mit dabei sind.
0: Ich habe auch gesehen, Dennis Schanweber, dann der Christian Gärtner, der Steffen Kirchner, die Ute Ulrich, die ist auch bei mir im Podcast. Ja. Die ist ja auch äh, mega äh, inspirierend, oder? Seit genau. Sie war, auch gesehen cool. bei euch? Mhm.
1: sie war schon zweimal dabei. Also letztes Mal hat sie uns ein Neujahrskonzert gegeben. Cool. Mit ihren Liedern und ähm, ja hat uns so in den Jahresstart mitgenommen. Also, es war echt schön und auch das Interview war mega spannend.
0: Cool, ja. Weißt du, was ich mit ihr gemacht habe? Ähm, sie hatte, ich weiß nicht, ob du die Lieder kennst, Lieb dich und leb, Hey Körper mhm. und Ich entscheide mich. Das sind ja drei von ihren Liedern, die sie also die ich halt äh, sehr gerne auf meinen Seminaren spiele. Oder auch dieses Hey-Körper einfach als Cooldown nach einem Personal Training. Da kannst du dir sicher sein, dass die Tränen fließen. Mhm. Und wir haben dann im Interview sozusagen immer zuerst den Song abgespielt, dass im Podcast auch die Hörer den, Pod also das, den Song hören. Und dann haben wir genau über diese Themen vom Lied und, ja. und über dieses Lied und, und über die Botschaft, die halt sie auch zu diesem Thema mitgeben möchte, gesprochen. Und das war dann auch... Für sie voll besonders, weil sie sagte, so hat sie das auch noch nie gemacht und ja. das hat sie auch sehr berührt, war echt schön.
1: Mega. Das ist wirklich eine tolle Idee. Also ich finde sie echt eine faszinierende Persönlichkeit. Also das finde ich auch so genial, eben mit, mit was für tollen Leuten man in Kontakt kommt. Also das ist für mich immer so eine große Ehre, dass die mir eine Stunde ihrer Zeit widmen und ähm, dass ich die fragen kann, was mich schon immer interessiert hat.
0: Ja, und also, du sammelst ja dann auch eine Erfahrung oder ihr habt ja dann auch, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, auch immer so die drei besten Tipps von, von, mhm. von Speakern. Ich habe ja auch so meine drei besten Tipps ähm, mitgegeben und ihr sammelt da natürlich ganz, du hast, du hast vorhin auch gesagt, vielleicht gibt es da irgendwann ein Buch darüber und da fällt ja, mir halt dann auch
1: ja, ja, das wollen wir irgendwann mal machen, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Aber eben, wir häufen jetzt einfach die Sammlung an ja. und ich weiß, gewisse Projekte, ich setze sie dann irgendwann schon um und diese Tipps, also das Lustige ist ja, man denkt sich vielleicht, dass immer so die gleichen Tipps kommen. Aber sie sind immer anders. Also immer noch ein anderer Blickwinkel. Also ich, ich folge den Leuten, also ich hänge den jedes Mal an die Lippen, wenn sie ihre Tipps geben. Es wird irgendwie nicht langweilig. Also es gibt so viele gute Tipps, wie man ein glückliches und erfolgreiches Leben haben kann. Und das sind jetzt unterdessen, ja, glaube ich, etwa 160 mal drei Tipps, die wir haben. Und jetzt kommen dann nochmals 50 oder 60 mal drei dazu. Also es ist schon eine ganz schöne Sammlung.
0: Wahnsinn. Und das erinnert mich jetzt zu, wenn ich das höre bei dir, erinnert mich das eben an Maxim Mankewitsch, ja, der ja auch bei euch schon zweimal war, weil der hat ja ähm, dieses Soulmaster, glaube ich, heißt sein Buch, der hat ja 20 Jahre an diesem Buch geschrieben, weil der ja. immer alles aufgesaugt hat ja. von den, all den Genies und Experten und allen inspirierenden Menschen, hat sich das alles aufgeschrieben und dann aus dem eben sein Buch gemacht
1: oder seine Kurse. Und ja. so. ähm, also es ist eh Wahnsinn, was er alles weiß. Also er ist echt ein wandelndes äh Lexikon. Also er war bei mir auch an den Live-Anlässen ein paar Mal mit dabei. Also ihn kenne ich recht gut. Und also es fasziniert mich immer wieder, was er alles weiß, was alles in ihm steckt. Also Und eben das Buch, da hat er beim letzten Interview, das wir letztes Jahr hatten, haben wir noch über sein Buch gesprochen. Eben hat er auch erzählt, dass 20 Jahre Wissen da drin steckt. Und er erst jetzt das Gefühl hatte, dass es bereit ist, rauszugehen in die Welt. Mhm. Und also ich, du hast es ja wahrscheinlich auch gelesen, wenn du jetzt. Ich habe es noch, noch nicht gelesen. Nein. Ja. Ja. Also ich habe es noch nicht ganz gelesen, weil ähm, es ist irgendwie jede Seite mit ganz vielen Erkenntnissen drin. Also es ist nicht so etwas, was man so in einem mhm. Ding durchliest, sondern was sich setzen lassen darf. Und so ist es oft auch in den Interviews. Also es lohnt sich oft, auch die mehrmals anzuhören, weil man immer wieder einen anderen Aspekt raushört von, von den Experten, wenn man es ein zweites Mal auf sich wirken lässt. Das beeindruckt mich auch immer wieder. Ich habe zum Teil das Interview geführt und höre es dann. Und der, das war mir gar nicht so bewusst, als wir gesprochen haben. und konnte ich mich auf den
0: Punkt ja. gar nicht konzentrieren. Genau, ja. So geht es mir auch immer, wenn du dir das im, also du bist halt so im Gespräch, aber mhm. wenn du es dir dann in Ruhe anhörst und dich wirklich so auf die, auf die Antworten konzentrierst, mhm. ist es nochmal ein neues Erleben. Ja, cool. So, jetzt haben wir ja über eure Challenge gesprochen. Ihr habt das sozusagen von der Idee, du hast es aus der Schublade herausgeholt, ihr habt das umgesetzt, auch technisch, was ja auch. Am mega Aufwand ist, was sich ja keiner vorstellen kann, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Ihr habt die Interviews geführt und dann ähm, habt ihr gestartet und mittlerweile 28.000 Teilnehmer auch erreicht, was ja echt, echt
1: cool ist. Ja. Also, ich ja. glaube, wir hatten beim ersten Mal auch einfach einen guten Punkt. Also, es war halt eben äh, anfangs, ach so, ja, der Lockdown war noch nicht so lange da, die Leute hatten Zeit. <lacht> da hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber ich war es mir so gewohnt von den Live-Anlässen, dass du irgendwie so drei Monate vorher Werbung machen musst, dass dann Leute kommen. Und das ist bei Online-Sachen anders. Und das hat uns am Anfang echt ein bisschen Magenschmerzen bereitet, weil wir haben irgendwie vier Wochen oder fünf Wochen vorher angefangen mit Werbung und es kam praktisch nichts rein. Mhm. Und dann haben wir gedacht, hey, nee, jetzt haben wir irgendwie für 300 Teilnehmer ähm, so einen Aufwand gemacht, das lohnt sich doch nicht. Und dann irgendwie so die letzte Woche hat es Wusch gemacht ja, <lacht> und <lacht> die Anwendungen sind reingekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, war doch nicht so schlecht. Aber dann hatten wir doch nicht so ein gutes Gefühl, weil du hörst überall von irgendwie 30.000 Teilnehmern an einem Online-Kongress und so zu ja. Und Wir hatten, glaube ich, am ersten, um die 6.000, 7.000 mhm. und haben dann irgendwie gedacht, ja, sind ja gar nicht so viel. Und dann wurde uns bewusst, hey, es hören uns 6.000 bis mhm. 7.000 Leute zu. Also eigentlich ist ja das ein, ein Wahnsinn, also Voll. was du für eine Masse erreichen kannst. Und dass man auch für das dankbar sein darf. Bis ich dann realisiert habe, dass bei ganz vielen beim ersten Kongress gar nicht so viele Leute dabei sind. Dass wir eigentlich da schon gut mit dabei waren. Ja, und dann genau. hat sich das natürlich dann äh, mit jeder Umsetzung gesteigert. Also wir haben dann noch ein zweites Format gemacht, das Live-Booster-Retreat. Da ging es ein bisschen mehr ähm, um die innere Balance, eigentlich so ein bisschen um das, was wir gesprochen haben in unserem ja. Interview. Also können dann die Leute gerne reinhören. Und die Live-Booster-Challenge, ist mehr so, dass man in die Umsetzung kommt, dass man sich Gedanken macht, was will ich und dann aber auch in die Umsetzung kommt, weil das ist uns wichtig. Ja. Und ja, so hat sich das dann halt gesteigert mit der Zeit. Und dessen sind es wirklich ja, jetzt ein paar 30.000 Leute, die die live booster challenge durchlaufen sind. Und das ja. ist schon, schon
0: cool. Und es zeigt ja. auch wieder gerade, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hört ja jetzt jemand zu, vielleicht machst du auch irgendwas im Online-Bereich, einen Online-Kurs, eine Masterclass oder so ähm, und vielleicht kommen die Anmeldungen gerade noch nicht so reingeflattert. Es zahlt sich echt aus, mhm. bis zum Schluss dran zu bleiben. Weil, wie man es jetzt bei euch hört, in der letzten Woche auf einmal mhm. hat es Wusch gemacht. Aber ja. da muss man auch dranbleiben.
1: Ja, man darf auch im Vertrauen bleiben. Und auch wenn es jetzt beim Online-Kurs vielleicht beim ersten Mal noch nicht so viele Anmeldungen gibt, wie man gerne haben möchte, es nicht, dann auf, also nicht vernachlässigen und sagen, ja, ich habe es versucht, das hat nicht ja. Äh, geklappt. ja Solche Sachen brauchen halt zum Teil auch einfach Zeit. Und ja. es geht wirklich darum, wenn man an etwas glaubt, was man macht und wenn man ja, wirklich so aus dem Herzen spürt, dass ich das machen möchte und dass ich das in die Welt raustragen äh, will, dann muss man dranbleiben.
0: Genau. Und es das heißt auch nicht, wenn jetzt vielleicht noch nicht so viele Verkäufe sind, dass das Produkt schlecht ist, Nein. sondern dass man vielleicht einfach hier in der Werbung, im Verkauf mhm. ähm, einfach hier noch ähm,
1: Dinge optimieren kann. Ja? Genau. Weil schlussendlich ist alles eine Frage der Sichtbarkeit. Wie wollen die Leute dein Produkt kaufen, wenn sie dich nicht kennen? Genau. Und das merke ich halt auch immer wieder. Viele haben Angst, in die Sichtbarkeit zu gehen ging uns ja auch so, eben wir fanden ein Video nicht so toll, also dann sieht man einem noch und ich hätte vielleicht auch mit Podcast besser starten sollen, aber ich muss natürlich ja, immer ja gerade voll rein in meine Angst gehen. Ähm, ja, so lernen einen Menschen kennen und äh, werden auf einem aufmerksam. Definitiv. Das geht nur, indem man sich zeigt und indem man nach außen geht und nicht, wenn man einfach ein mega cooles Produkt entwickelt, was ganz vielen weiterhelfen würde, aber es dann für, die, für sich behält. Also eigentlich ist es fast gemein, mhm. wenn man nicht in die Öffentlichkeit geht und den Leuten das vorenthält, was man zu bieten genau. hat.
0: Man sagt, der unterlass seine Hilfeleistung.
1: Genau, absolut.
0: Okay. Jetzt haben wir ja voll über die Life Booster Challenge gesprochen, über die tollen Speaker, über die tollen Themenbereiche. Wir haben beide haben in der Life Booster Challenge auch über Gesundheit, Körper, Energie, das Fundament, Tipps für Umsetzung, über Gewohnheiten gesprochen. Und jetzt stellen sich sicher viele die Frage: Wann geht's los? Was muss ich tun? Also gib uns hier noch.
1: Die Hard Facts zur Life Booster Challenge. Ja, also wir werden in die nächste Runde starten am 13. Januar, also so schön zum Jahresauftakt. Also das Motto ist auch New Year, New Me, was wir dieses Jahr haben. Und äh, es wird 14 Tage dauern. Also es wird jeden Tag eben wird die, die Tagesaufgabe freigeschaltet, plus vier bis fünf Interviews von den Experten. Es gibt einen Bonustag am Schluss noch mit den Best-of von den vergangenen Kongressen, die man sich nochmals anschauen kann. Und alle Beiträge sind immer für 24 Stunden freigeschaltet. Also wir haben, glaube ich, sogar 28 Stunden machen wir, damit man sich das anschauen kann und den Link, wo man sich kostenlos anmelden kann, verlinke mir. Unter
0: also das Ganze und ist sogar kostenlos. Ja. Genau. Haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
1: Das stimmt, ja, ja. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. <lacht> ja, aber wir haben einfach gedacht, es ist, also ich finde es so schade, dass so viele Menschen im Hamsterrad gefangen sind und ähm, nicht ihr Leben leben, was sie leben können, einfach weil sie sich keine Gedanken machen. Und ich finde es so wichtig, dass man sich mal die Gedanken macht was wäre eigentlich möglich, wenn alles möglich wäre? Das ist so ein, ja, ein Herzensanliegen von mir. Also, ich finde, man sollte nicht von Montag, äh, von Wochenende zu Wochenende leben oder Montag schon wieder hoffen, dass Freitag ist. Für das ist das Leben einfach zu schade. Also das darf nicht sein. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wirklich die Leute davon profitieren können. Und natürlich, kann man, wenn man sich das dauerhaft anschauen will, dann auch Pakete kaufen, sogar dieses Mal noch mit ganz vielen Online-Kursen. Und top, dass man wirklich so zum Jahresstart etwas in der Hand hat, um im neuen Jahr richtig durchzustarten.
0: Yes. Und den Link zur Live Booster Challenge findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, danke, liebe Karin. War spannend, auch hier so deine Reise von der Live Booster Challenge zu hören. Ähm, Gibt es noch Worte zum Abschluss, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt auch noch mitgeben, das ist mir wichtig.
1: Also mir ist es wirklich wichtig, dass die Leute ihr Leben so leben, wie sie es möchten. Und ihr Leben so leben, wie sie es leben möchten und nicht gelebt werden, weil ganz viele werden gelebt vom außen. Für das ist das Leben zu kurz. Also wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Projekte hat, ihr müsst nicht fünf Jahre warten wie ich, ihr könnt sie auch vorher umsetzen. Ähm, geht für eure Ideen raus, ähm, versucht euch aus, auch wenn mal was nicht klappt, äh, lässt den Kopf nicht hängen, bleibt einfach dran, geht weiter. Irgendwann wird es auszahlen und es lohnt sich. Also das können wir beide sagen, ähm, es lohnt sich, an seinen Träumen zu arbeiten und sich das Leben zu erschaffen, was man wirklich möchte. Das stimmt, definitiv.
0: Yes, perfekte Schlussworte. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Karin, und wir freuen uns auf die Live Booster Challenge. Danke dir. Tschüss. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.